0: Еще в далекие годы, когда только замышлялся автомат, знаменитый ныне на весь мир конструктор Михаил Калашников поставил перед собой, кажется, ну просто нерешаемую задачу, да еще и сотни неизвестных. Его создавал солдат для солдата. Ему надо что-то простое и надежное. Я участник Великой Отечественной войны. Я видел, как немецкие солдаты все почти были с автоматическим оружием. А у нас винтовка-то была первые дни войны, на двоих да на троих. загорелся желанием попробовать самому создать хотя бы пистолет-пулемет. Да такой простой, чтобы его можно было изготавливать в любых культурных мастерских. И вот это требование, простота и надежность, а оно в принципе универсально, на вооружение взяли и конструкторы Ижевского механического завода. Хотя в их руках тогда было уже готовое изделие – пистолет Макарова. Жизнь показала, что Макаров, как обычно называют специалисты это оружие, живет и будет здравствовать еще долго. И лишь потому, что ижевчане, внеся свои корректировки, сделали его безотказным. И надежным. И об этом
1: главный конструктор Ежевского механического завода Александр Дорф. Почему оружие? Самое надежное. Почему американцы бросали М-16 во Вьетнаме, брали автомат Калашникова. Как сейчас в Ираке. Да, как и в Ираке. И вот пистолет Макарова, вот его все почему-то ругают, что он такой маленький, что нет там большой патрон. Он карманы, он вошел в 96-м году, он был признан теми же самыми экспертами, ведущими, что он вошел в 4, по-моему, там лучших карманных пистолетов 20 века. Именно за надежность. Ну, мы осваивали, то есть наши инженеры привели его, Наши инженеры то есть совершенствовали производство новой технологии и вывели его к расцвету, вот когда еще не было этой конверсии. 13-14 раз уменьшили трудоемкость этого изделия. Просто вот условия, которое предъявляет военное ведомство России, оно очень жесткое было с самого начала, что пистолет должен работать, упав в грязь песок там, там жесткие очень условия испытания. Но значит его стали критиковать, потому что патрон это 9 на 18 Макаровский. Он считается слабенький, когда пошла индустрия защитных жилетов, кевларовые жилеты, там титановые пластинки. То есть пистолет Макарова при его пуле он как бы и не бил. Сейчас наши коллеги из стулы делают патрон под этот повышенную пробиваемость. И мы считаем, что это будет вторая жизнь пистолета Макарова, то есть, который бьет. Вот я сам ездил, присутствовал при испытании. Представьте себе 8 метровая стальная полоса метров в десяти он пробивает ее вот там.
0: Но насчет испытаний боевого оружия, как говорится, тут все ясно. Надежный пистолет, защита, спасение, жизнь. Ну а охотничье оружие? С ним, наверное, можно бы и полиберальничать. Оказывается, совсем даже не так. Ижевчане устраивают каждой своей новинке довольно жесткий экзамен. Но ни в какое сравнение с ним не идет то, что придумали на итальянской фирме «Прима Армии». Похоже, цель была одна – наповал сразить в этих испытаниях ижевское ружье МР-153. А вот что из этого вышло, знает главный конструктор
1: ижевского механического завода Александр Дорф. Зудерские испытания выдержали. выдержали. Мы, мы тоже удивились. Мы такого уровня не проводили испытания, там такого жесткого даже. Но они проводили там разными патронами 10 тысяч выстрелов. Понимаете, есть такая теория. Она действительно и практика, есть такая памятная усталость металла. Мы прекрасно понимаем, что вот, например, если это ружье, вот в реальных условиях, да, охотник, ну сколько он за день охоты, ну 30 выстрелов сделает, так? Если это спортсмен-стендовик, он отстреляет, ну, 200-300 выстрелов за тренировку в день, не больше. Мы ограничиваем ресурс, чтобы в день стрелять не больше тысячи выстрелов. Потому что вот напряжение, которое создается в металле, должно там 12, примерно 14 часов Металл отдохнуть и напряжение уходит. Исходя из того, что больше тысячи выстрелов никто никогда в реальных условиях мы не испытываем. Они там построили огромную армию, они чуть ли не на круглосуточно стреляли. И за четыре дня, что ли, они там 10 тысяч выстрелов, причем разными патронами. Ну и написали, что вы молодцы, мы сказали хорошо. Более зверские испытания «Ремингтон» устроил, например, с нашим оружием, потому что у них есть внутренний стандарт «Ремингтона». Они троекратно давление, вот, вот что вы понимали, вот если давление 650 атмосфер, будем говорить, реально патрон развивает, они стреляют... А мы проводим испытания. Мы члены Брюссельской конвенции. Давление должно быть испытанием. значит, в районе не больше в 1,7 раза испытательный патрон должен развивать давление, чем в эксплуатации. Но это запас прочности, как бы, безопасность пользуем По 3000 у них атмосфер. Три раза стреляет больше, чем естественно. Мы тоже удивляемся. У нас и таких патронов, мы, они сами их снаряжают, нет. И когда выдерживает наше оружие, мы говорим, какие мы молодцы, оказывается, у нас запас-то. (смех) Словом, запас надежности такой, что сомнений просто
0: не может быть И фирмачи уже не сомневаются Более 60 стран мира сегодня с удовольствием приобретают и продают у себя ружья с маркой ИШ